0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 98. In dieser Folge geht es um gute Gründe, warum viele Menschen sich nicht gerne auf ihren Körper und was darin vorgeht, konzentrieren. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Reise in meine Praxis und auf ein Phänomen eingehen, das sehr häufig vorkommt. Es geht um das Vermeiden, sich auf den eigenen Körper und was darin passiert, zu konzentrieren. Bevor wir in dieses spannende Thema eintauchen, ist es mir wichtig, dass wir diesen Fokus weg vom Körper nicht verurteilen oder bewerten, sondern ihn als sinnvolle, intelligente Strategie ansehen. Vielleicht muss etwas Wichtiges beschützt oder bewahrt werden. Was es auch immer ist, es hat seine Berechtigung und das darf gewürdigt werden. Ganz allgemein betrachtet steht unser Körper mit seinen starken Bedürfnissen und Möglichkeiten eher weniger im Zentrum unseres Alltages. Außer du bist Fitnesstrainerin, Körpertherapeutin, Ernährungsberaterin oder im Gesundheitswesen tätig. Die meisten Tätigkeiten, auch am Computer oder Handy, sorgen eher dafür, dass wir unseren Körper vergessen und der Kopf, unser Gehirn dafür umso mehr arbeitet. Auch wenn das sogenannte Embodiment, also die Verkörperung, wieder mehr in unser Bewusstsein kommt, leben wir in einem Alltag, der unseren Körper bzw. unser Inneres hinten anstellt. Mit den entsprechenden Folgen, dass wir uns weniger spüren, wenig Zugang zu unseren grundlegenden Bedürfnissen und zu unserem Inneren haben und dadurch auch wenig Zugang zu unserem Potenzial. Das ist unser kulturelles Grundrauschen, würde ich mal sagen. Darüber hinaus gibt es nicht wenige Menschen, die sich schwer tun, den Fokus auf den eigenen Körper zu richten. Manche werden richtig unruhig, wenn es um sie herum still wird oder es nichts mehr zu tun gibt. Andere sprechen viel lieber in der Praxis über alle Themen, als sich auf die Liege für die Körpertherapie zu legen. Andere wiederum werden super kribbelig, wenn sie meditieren. Manche fühlen sich auch überrollt, wenn sie sich auf den Körper oder ihr Inneres konzentrieren sollen. Warum ist das so? Warum fällt es uns schwer, unsere Aufmerksamkeit nach innen zu richten und mit dem zu sein, was sich da zeigt oder auch nicht zeigt? Die Hintergründe dazu sind natürlich genauso individuell, wie es alle wunderbaren Menschen auf dieser Erde sind. Dennoch gibt es ein paar Muster, die wir uns nun genauer ansehen. Wenn wir im Stress sind, bzw. unser Nervensystem eine Situation als stressreich und zu wenig sicher einstuft, dann wird unser Sympathikus aktiv. Er sorgt dafür, dass wir viel Energie und Kraft im Körper haben, um diese stresshaltige Situation zu meistern. Um quasi den Feind zu besiegen oder erfolgreich vor ihm zu flüchten. Auf dieser biologischen Ebene macht es keinen Sinn, sich Zeit zu nehmen und nach innen zu lauschen. Wenn ich im übertragenen Sinn vor dem gefährlichen Bär stehe, Wäre das zur Ruhe kommen und nach innen lauschen wenig hilfreich fürs akute Überleben? Zuerst muss die Gefahr gebannt werden, danach kommt die Entspannung, Erholung und das zu sich selbst zurückkommen. Leider sind wir in unserer Zeit ständig mit hohen Anforderungen, vielen Außenreizen und ständigen Veränderungen in einer Dauerstressschleife, die das Verkörpern sehr erschwert. Wir können aber auch ein dysreguliertes Nervensystem haben durch chronische Überlastung, Krankheit oder Trauma. Unser Nervensystem ist dann ständig auf der Lauer und in Alarmbereitschaft. Und auch hier scheinen Spürübungen erstmal nicht hilfreich für unser System. Wenn es um traumatische Erfahrungen geht, gibt es noch einen weiteren Aspekt, warum wir aus guten Gründen nicht in den Körper spüren wollen. Im Körper ist nämlich der Schmerz von damals gespeichert. Wenn wir nun beschäftigt, aktiv und abgelenkt sind, dann spüren wir das alles nicht. Wird es aber ruhiger, vielleicht sogar still, eröffnet sich ein Raum, wo dieser Schmerz sich zeigen könnte. Nicht in den Körper zu gehen, kann also eine sinnvolle Schutzstrategie sein, um diesen alten Schmerz, diese alten Wunden nicht spüren zu müssen. Und so halten wir uns lieber mit vielen, vielen Aufgaben beschäftigt. Hinzu kommt, dass diese Prozesse im Nervensystem auch Auswirkungen auf unsere gesamte Biochemie im Körper haben. Dauerhafte Überlastung, unverarbeitetes Trauma oder Krankheiten erhöhen zum Beispiel unseren Cortisolspiegel dauerhaft. Cortisol ist im normalen Alltag unser Aktivitätshormon. Es lässt uns morgens aufwachen, hilft uns leistungsfähig zu sein, hemmt Entzündungen und lässt das Herz kräftiger schlagen. Cortisol ist aber auch ein Stresshormon, das uns hilft, anspruchsvolle Situationen zu meistern. Ist unser Stress chronischer Natur, ist auch das Cortisol dauerhaft erhöht, was zu vielen Problemen führt wie Schlafstörungen, Ängsten, Konzentrationsstörungen, Unruhe, Störungen in der Wundheilung, Gewichtszunahme oder Erhöhung des Blutdrucks. Da die Produktion des Cortisols fürs Überleben Priorität hat, werden andere Hormone und Stoffe weniger gebildet, was wiederum Auswirkungen auf unser gesamtes Gleichgewicht im Körper hat. All das fördert nicht unbedingt eine achtsame Verkörperung, die aber gerade jetzt so wichtig wäre, um wieder Momente der Balance zu schaffen. Eine andere Möglichkeit, warum wir uns schwer tun, den Fokus nach innen und auf unseren Körper zu lenken, ist die sogenannte Interozeption. Interozeption könnte man als die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen, definieren. Unser Gehirn verwertet ständig Informationen aus unseren Organen, Muskeln, Blutgefäßen und so weiter. Das alles findet unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung statt. Manche Menschen aber haben zum Beispiel durch dramatische Erfahrungen eine stärkere, bewusste Wahrnehmung dieser inneren Vorgänge, dieser Interozeption. Sie spüren zum Beispiel, wie ihr Herz schlägt. Dieses verstärkte Wahrnehmen kann zu Ängsten oder anderen unangenehmen Folgen führen. Das bedeutet, Verkörperung und bewusstes Nach-Innen-Lauschen kann für diese Menschen durchaus gefährlich wirken, verständlicherweise. Bevor wir nun dazu kommen, wie wir den Zugang zu unserem Körper und unserem Inneren dennoch finden können, möchte ich kurz mit einem Beispiel darauf eingehen, was wir uns denn darunter konkret vorstellen können. Nehmen wir an, Marie hat eine verletzende Erfahrung gemacht. Sie ist traurig. Wie weiß Marie, dass sie traurig ist? Vielleicht nimmt sie schwere Schultern, einen harten Kloß im Magen oder kalte Hände wahr. Vielleicht schießen ihr auch die Tränen in die Augen und sie möchte sich am liebsten im Bett verkriechen. Sie fühlt sich hilflos und denkt sich, ich bin schon wieder alleine. Wenn Marie all das wahrnehmen und vielleicht sogar ein wenig beobachten kann, was da gerade in ihr vorgeht, dann hat sie Zugang zu ihrem Körper. Es ist aber ein großer Unterschied, ob Marie das tatsächlich im Körper wahrnehmen kann oder ob sie all das im Kopf denkt, also ob sie eintauchen kann oder im Kopf bleibt. Was können wir also tun, damit es leichter fällt, sich auf den eigenen Körper und was darin passiert, zu konzentrieren ich halte es für besonders wichtig, dass man das gerade mit Trauma-Hintergrund nicht alleine machen muss. Gemeinsam ist es einfacher, diesen Weg in einem sicheren Raum zu gehen. Stimmige co macht es unserem Nervensystem einfacher, Sicherheit zu erfahren. Und erfahrene Therapeuten haben immer einen bunten Korb an verschiedenen Werkzeugen, um gemeinsam den passenden Weg zu finden. Zudem sind es die kleinen, kleinen, mini, mini, mini Schritte, die Großes ausmachen. Wir dürfen uns erlauben, nur ganz kurz dahin zu gehen, wo es gerade schwer, hibelig oder überfordernd ist. Wir müssen uns zu nichts zwingen. Sein eigenes Nervensystem kennenzulernen, es zu erforschen und zu beobachten, wie es in verschiedenen Situationen, vor allem Belastenden, reagiert, ist eine hilfreiche Voraussetzung, um sachte Veränderungen an passenden Stellen vorzunehmen. Als großen Gamechanger erlebe ich in der Praxis, wenn es gelingt, sich dabei selbst mitfühlend zu begegnen. Das braucht manchmal zu Beginn etwas Unterstützung, aber es ist so entlastend, die eigene Schutzstrategie anzuerkennen und wertzuschätzen, wie wichtig sie mal war und sich heute nun verändern darf. Nicht zuletzt kann es neben der Stressreduktion hilfreich sein, den eigenen Konsum von anregenden Stoffen wie Koffein einzubeziehen, die eben die Unruhe oder Aktivierung im Körper aufrechterhalten. Der Weg ins Verkörpern braucht auf jeden Fall Zeit. Wir können unser Nervensystem nicht dazu zwingen. Doch schon kleinste, fast unscheinbare Momente, die wir im Alltag einbauen, können einen Unterschied machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Frühlingsbeginn und ich hoffe, du kannst die eine oder andere Erkenntnis aus dieser Folge für dich mitnehmen. Alles Liebe, deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist das Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.